0: Un quart de 6 de la tarda demà dimecres punteu a l'agenda quan passin cinc minuts de les 10 del vespre TV3 estrenarà el factor clau un programa on el professor Xavi Sallei Martín i l'empresària Beth Camproví a la Betht comproví investigaran els secrets de l'èxit de quatre empreses catalanes en el primer capítol parlaran del Futbol Club Barcelona un economista
1: treballen plegats per investigar les fórmules de l'èxit de les grans empreses catalanes. Estan buscant el factor clau. El sentiment de pertany a un grup, això és fantàstic. M'agrada ser referent de nenes, però també de nens.
0: Els tindran defensant els interessos del Barça fins l'última volta de la nostra sancla. Xavier Sala Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia, autor de la Sabana Amart, l'Economia de la Intel·ligència Natural, i presentador d'aquest nou programa que demà s'estrena a TV3, El Factor clau. Molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Benvingut. Com anem? No gràcies. Bé, abans de res, eh, com va néixer aquesta idea de programa i una mica quin és el plantejament del programa, la, la indústria catalana o, o com funciona la nostra indústria o quin és l'objectiu del programa?
1: Um, a veure, la, la idea ben bé es podria dir que és del Mariano Rajoy. Eh? Si ah, sí. recordeu allò que deia que els catalans fan coses... sí. Ah. Doncs la pregunta és quines coses, no? quines coses fan els catalans? I, I en aquest sentit hi ha un gran desconeixement. Eh? Tenim la impressió de que eh, Catalunya bàsicament fent turisme, eh? tothom coneix mm -hmm, els sí. restaurants, els hotels, les empreses turístiques, etc etc. Però no coneixem tant eh, les, les empreses o, o la, la, la quantitat de coses, meravelloses, eh, xuríssimes que fan eh, les empreses catalanes. Per exemple, sabeu ara que estan de moda els submergibles, sabeu mm. que, eh, que una de les 10 empreses a tot el món que fabrica eh, submergibles, submarins, eh, està al Baix Llobregat? Eh, és una empresa que es diu Ictineu, que la podeu buscar a la internet, eh? Busqueu eh, el, 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 el Twitter Ictineu3 i veureu que és una empresa que em està varem, aquí.
0: En vàrem en disculpi professor, Som els el vàrem entrevistar i en ah. vàrem aquí, ah, aquí al programa, en vàrem parlar aquí al programa. Ara veus.
1: que veig l'accident, no?
0: No, 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 no. Ah, no, ja fa un... Quan, quan van començar l'empresa. Quan ha començat? Sí,
1: sí. Doncs, doncs això, o sigui, una empresa que fa submarins que està a Catalunya. No? Uh, també uh, empreses que fan coses que tots veiem... Però que, que, però que no ens adonem que estan aquí. Per exemple... Uh, us heu fixat que Catalunya està plena, doncs, de, de llums, no?, d'enllumenat de, de, de públic, sí. de parcs infantils, mm -hmm. de tapes de claveguera, de, 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 de bancs i de seients que està per tots els carrers, uh, de pilones, no?, pilones mm -hmm. uh, perquè passin les bicicletes, etc sí. etcètera. etcètera. Uh, doncs qui ho fa, això? Quin les empreses més grans que hi ha al món que es dediquen a fer això doncs són catalanes doncs això, un dels objectius que tenim en aquest programa és donar visibilitat a tot de coses que a mi resulten curioses que trobo divertides i que fan les empreses catalanes també tenim un altre objectiu i és que no pot ser que eh, a Catalunya els empresaris tinguin tan mala imatge. Els empresaris són els dolents de la pel·lícula, els que roben, els que eh, exploten, els que acomiaden treballadors, els que baixen els salaris quan es baixen els salaris. No? Eh, clar, el, eh, diguem, les empreses són la, una part importantíssima de la nostra economia i abans de baixar salaris és que tenien els salaris alts i abans d'acomiadar és que havien contractat. I les empreses i els empresaris Eh, són gent normal, que els podem trobar, eh, diguem, no és una espècie estranya de gent maligna que, que, que l'únic que volen és eh, robar-nos i perjudicar-nos, són gent normal, que tenen vides normals, que tenen famílies normals eh, i que es dediquen a fer les mateixes coses que nosaltres, que pateixen igual que nosaltres, que tenen inquietuds iguals que nosaltres i d'alguna manera també l'objectiu d'aquest programa era treure aquesta visió més personal, de posar cara algunes d'aquestes empreses, no? quan veiem una tapa de claveguera pel carrer, pensem que hi ha un, una noia de 32 anys que porta una empresa que és la que fabrica aquestes tapes de, aquestes tapes de claveguera. No? Uh, I aquest, aquest, amb aquest objectiu va néixer aquest programa. Amb aquests objectius va néixer aquest programa.
0: Un programa, uh, repeteixo, que comença demà a les 10 i 5, factor clau, demà s'estrena amb el Futbol Club Barcelona i després uh, venen d'altres empreses, com com deia el Xavier Salé Martín, l'empresa de mobiliari urbà Benito, de Vic, l'empresa d'andois i interruptors eh, Simon d'Olot, i la de vins eh, de la família Torres, de Vilafranca, del Penedès. Eh, la pregunta és, són eh, les empreses la manera de funcionar? Vostè feia referència a l'empresari o a les empreses catalanes, Uh, hi ha un eix comú als, la manera de funcionar de les empreses sigui a Catalunya, sigui a Nova York, sigui a Londres, sigui a Madrid, o cadascuna té una particularitat una particularitat diferent? A veure,
1: una, una de les claus del factor clau és que no hi ha factor clau, és ah. a no hi ha un factor clau, eh? Uh, que perquè hi tinguis èxit, doncs ha d'haver-hi uh, una, una, una constel·lació de coses que passin Uh, i n'hi ha moltes, i que no només n'hi ha moltes, sinó que són canviants. Eh? El que pot funcionar durant una dècada deixa de funcionar a la dècada següent. Uh, de fet, quan un llegeix, uh, i ara perdoneu que parli una mica d'universitat, no? però quan un llegeix les investigacions que fan els grans gurus de la Universitat de Harvard, no? que, que escriuen llibres, uh, com el, un llibre molt famós que es va escriure, com es construeixen les grans empreses que, 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 que duraran per sempre, no? uh, Uh, doncs, per exemple, aquest llibre que es va fer molt famós, doncs parlava de la General Electric a l'època del Jack Wells, ja parlava de Hewlett Packard, de Philip Morris, no?, de grans empreses i ens, ens, ens ensenyava els grans secrets d'aquestes empreses, i resulta que totes aquestes empreses van entrar en una decadència, a partir que es va escriure el llibre, amb una decadència, Philip Morris per les raons que tots sabem, de Hewlett Packard perquè va quedar obsolet, uh, Jack Wells ara està considerat doncs, com un fracàs perquè va deixar l'empresa i el moment de deixar-la va començar anar cap avall, um, i per tant diguem, el que, el que, el que els grans gurus han, han esbrinat com els factors clau dels del, secrets de l'èxit a la dècada dels anys 2000, doncs a partir del 2010, doncs aquestes empreses que viure que eren tan exitoses deixen de funcionar. I, i, i la clau és que doncs, doncs que en cada circumstància eh, doncs, eh, hi han factors claus que poden haver ajudat en aquesta empresa doncs, a a tenir èxit o a sobreviure en un moment en el que totes les altres han fet fallida, etc etc.
0: Parlàvem d'aquestes quatre empreses. Eh, jo li volia preguntar um, per què uh, que fa un moment vosè esmentava per què hi ha empreses que triomfen i empreses que no triomfen, parlant del factor clau, hi ha algun factor clau que sigui una clau, millor dit, permanent, amb que l'empresa no. tiri davant. O també aquí doncs, hi pot entrar, no sé, l'atzar, o d'altres factors que no coneixem? Sí, de fet, fet l'atzar, la sort, és una, un dels
1: factors que a mi m'agrada, cada programa, eh, diguem, enfatitzo, eh? Escolta'm, que aquí hi ha hagut també una mica de sort, però... A, diguem, en cada moment de la història, en cada circumstància, en aquestes quatre empreses, doncs, hi han hagut eh, circumstàncies, com, per exemple, la manera com la família, eh, si és una empresa familiar, ha gestionat la propietat, si la família s'ha ficat eh, a, a gestionar l'empresa o bé ha delegat professionals perquè la gestionin, eh, la internacionalització, la innovació... Eh, a mi m'agrada molt, eh, com sabeu, la, la, les, les idees, eh, l'economia mm -hmm. de les idees, i i per tant intento posar molt d'èmfasi, sempre, sempre que parlo en aquest programa, que el faig amb un empresari que es diu Bet Camproví, uh, doncs uh, posem èmfasi, jo, jo mateix intento posar èmfasi, sobretot en la, en la innovació, perquè diguem, un, un dels factors clau que sovint ens oblidem uh, que, que existeixen és la capacitat d'innovar i que la innovació no és només fer telèfons mòbils, no? aquí estem molt, molt contaminats per la idea del Mobile World Congress, mm -hmm. no? com si fos sí. el, 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 el màxim de la inundació, sí, sí. però en canvi empreses com la d'empresa Torres, no? que fa vins, els vins, els vins ens els vam inventar fa més de 7.000 anys, fa 7.000 anys que fem vins. Doncs L'empresa Torres segueix innovant, per exemple, amb maneres de, de fer que, les, que, les, que els raïms doncs, siguin resistents a l'augment de temperatures causades pel canvi climàtic, o a recuperar eh, espècies de raïm que es pensaven que s'havien perdut per la filoxera, però que en alguna granja d'algun lloc, en alguna vinya desconeguda, doncs apareix un raïm que fa 200 anys o 150 anys que ningú ha vist eh, i que resulta que, com que s'ha sobreviscut soleta durant 150 anys, doncs ha de ser resistent a tot, no? ha de ser una, un raïm superfort. Doncs la família Torres l'agafa, els, els hi treu els virus, la, intenta veure's si d'aquest vi, d'aquest raïm, pot sortir un vi bo. Això és, això és innovació en un sector antiquíssim, un sector de 7.000 eh, anys d'antiguitat. O, per exemple, l'empresa Benito, que mencionava abans, sí. de mobiliari urbà, jo em vaig quedar al·lucinat quan em va explicar on em van explicar, vam anar a l'empresa, i ens van explicar la tecnologia que hi ha darrere d'una tapa de claveguera. Uh, I, clar, quan ho penses, una etapa a calvera no és només un tros de ferro que serveix per tapar, perquè, clar, ha de resistir el pes dels automòbils que passen per sobre, ha de ser fàcil de treure, no ha de fer gens de soroll. Perquè, clar, si tu recordeu, si vius de davant d'un lloc que tapa la claveguera i cada vegada que passa un cotxe fa cle, 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 cle que doncs els veïns s'emprenyen. Um, ha de ser, ha de tapar hermèticament. No pot ser que entri aigua, tampoc no ser que surtin les olors. Um, i, I, per tant, uh, quan t'expliquen la tecnologia que hi ha darrere d'una cosa tan simple com una tapa de claveguera o les innovacions que fan aquesta mateixa empresa en, en mobiliari urbà, per exemple, fan un dels problemes que tenim a les ciutats uh, modernes, és que hi ha una colla de gamberros que es dediquen a visitar sí, sí. grafiti tot, no? Mm -hmm. Doncs ara fan bancs d'aquests públics que, eh, que són resistents al grafiti, no? Um, I, per tant, hi són coses que dius Ostres, eh, no se n'havia passat pel cap una cosa tan simple no? com fer un tipus de fusta que no, que, en què el, el grafiti no hi quedi uh, o pilones, no? Quan, quan aquests, en aquests llocs de les ciutats que hi ha pilones perquè no passin els cotxes però, de sobte, ve una ambulància i necessitem que es baixi la pilona. No? Doncs, clar, eh, no, no tenim temps de, de cridar a algun, a algun empleat municipal perquè vingui amb una clau a baixar la pilona, no sé què. No, doncs hi ha unes pilones eh, intel·ligents que a la que senten l'ambulància, la, 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 eh, senten la sirena de l'ambulància, ja baixen soles. Eh? Eh, doncs això, eh, a mi aquestes coses em fascinen i crec que la, a l'audiència de TV3 li pot fascinar, igual que a mi, Uh, d'entendre que una un factor d'èxit de moltes empreses és fer coses noves, fer coses diferents, buscar la innovació, però no innovació d'alta tecnologia, sinó innovació en coses tan simples com és una etapa de claveguera.
0: Clar, parlàvem d'aquesta en prim, primera entrega de quatre empreses, però uh, demà aquest programa, el factor clau a TV3, debuta amb el Futbol Club Barcelona. L'hem de considerar... Uh, Xavier Salah i Martín el Barça una empresa? Sí, és una empresa, però és una empresa especial...
1: Eh, perquè l'objectiu de les empreses eh, quan, un, quan una persona diguem, um, emprenedora eh, crea una empresa eh, normalment ho fa per guanyar-se la vida eh, per guanyar diners eh, gasta diners en maquinària crea no, busca els permisos etc fa un producte i el ven amb l'objectiu d'això doncs, de guanyar-se la vida eh, el Barça no, l'objectiu del Barça no és ni guanyar-se la vida ni guanyar diners l'objectiu del Barça és guanyar títols el que passa Has de cal Barça ha de comportar-se com una empresa perquè per guanyar títols necessites Eh, diguem treballadors en aquest cas mm. futbolistes mm -hmm. i aquests futbolistes han de cobrar i per tant tu has de saber eh, gestionar els diners has de saber ingressar els diners has de saber no malbaratar-los eh, per poder tenir un bon equip i, i per tant és una empresa una mica estranya eh, que produeix mm. un producte estrany però que en molts aspectes no només s'ha de comportar com una empresa sinó que és un exemple per les altres empreses. Per exemple, l'equip humà que avui dia gestiona el Xavi Hernández, que mm. és el primer equip del Barça, mm. és segurament l'equip humà més famós de tot Catalunya, per no dir un dels més famosos de tot el món. Que sí? uh, i o, un, diguem, vam, vam parlar en aquest programa amb el Xavi Hernández perquè ens expliqués com es fa uh, i resulta que moltes de les coses que ell ens explica doncs, són absolutament crucials per a totes les empreses per exemple, fer que l'equip uh, uh, per, per maximitzar la, la, la producció sí. en aquest cas de gols o de títols no?, de l'equip, la gent ha d'estar contenta els treballadors han d'estar contents i perquè els treballadors estiguin contents una de les coses que s'ha de fer és que els salaris siguin justos. Eh? I això és una cosa que el Cruyff sempre deia. Eh? Que en, la, en la pàgina 56 del seu llibre eh, ens explica que eh, los, los jugadores i ho dic en castellà perquè ho deia castellà, los jugadores saben tres coses. No? La primera és eh, la edat de cada uno. Saps si un és gran, el Lewandowski és més gran, és més, 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 eh, té més edat que el Gavi. Mm. No? Segundo, Eh, tothom sap, tot el mundo sabe quien es bueno y quien es malo, eh? només has d'estar dos setmanes entrenant, deia, per veure qui és el bo i qui és el dolent um, i, i, i això ho, ho, ho sap tothom, i no només boi dolent en el sentit de fer passes, deia el Johan, sinó eh, en el sentit de la importància dins l'equip, el capital, l'ascendència la, la que un té sobre els altres, no? la importància uh, i l última cosa que todo el mundo sabe és el salari eh? encara que sigui confidencial tothom parla, tothom s'ho diu, i llavors صالح جوخان دايي i lo que no puede ser es que un uno malo cobre más que un no bueno I lo que no puede ser es que uno joven cobre més que uno viejo ¿no? perquè això, de ell crea malestar en el vestidor si tu veus que un que és més dolent està cobrant el doble de tu, es creu un malestar en el vestidor que fa que la productivitat eh, que, que, que la manera de jugar de tot l'equip eh, baixi I, i això és una cosa que el Xavi Hernández sempre en el, en el programa ens ho torna a explicar, diu, escolta'm, és molt important per tant que en el bas vestidor hi hagi bon ambient i Això que passa en el Barça ha de passar a totes les empreses si tu tens una empresa on els, diguem, els membres d'un mateix equip doncs, estan emprenyats, estan, tenen gelosies, diguem, hi ha malestar, donc la productivitat d'aquell departament o d'aquella empresa baixa. Per tant el Barça eh, no només s'ha de comportar com una empresa, sinó que és un exemple també per les altres empreses, en el sentit de que és molt visible. Eh? El que fa el Barça ho veu tothom. Cada dia hi ha no sé quants diaris i no sé quants programes de ràdio i de tele que estan tot constantment donant informació del Barça. I, per tant, és una, és, és una font d'informació i és una font de lliçons que també intentem
0: a, diguem, aprofitar en aquest programa. En aquest primer capítol, com dèiem demà, a les 10 i 5, eh, el Barça és el protagonista eh, i apareixeran, podrem escoltar el president Joan Laporta, eh, Xavi Hernández, com vostè deia, la jugadora del femení, l'Aitana, bon matí, però també entrevisten exjugadors, treballadors, responsables del museu, fins i tot els cuiners de la Masia. Sí. Eh, què aportarà el cuiner de la Masia amb tot això? Que, que per què heu anat buscar i entrevistar el de la Masia?
1: Mira, una, una de les lliçons que jo crec que són importants d'aprendre del tema Barça eh, no és... El Barça, el Barça es confon, eh, normalment es confon... Quan es parla del Barça es parla de valors. Eh? Mm. Eh, com si el Barça fos l'única entitat, o l'únic club, o l'única empresa que té valors. Tothom té valors. Uh, però el Barça, jo crec que, el que la lliçó que ens dona el Barça és que... Quan tu segueixes els teus valors, quan tu prens decisions que estan d'acord amb els teus valors, les coses et van bé. I quan tu prens decisions que estan en contra dels teus valors, i el Barça a vegades ha pres decisions, sovint ha pres decisions en contra dels valors, les coses han anat malament. Eh? Uh, per exemple, jo crec que no hi ha ningú dubte a aquestes alçades que una de les millors decisions que va prendre el Jean Laporta en la primera, en la primera etapa va ser dues grans decisions. Una va ser posar el Pep Guardiola i no el Mourinho. Eh, recordeu que quan hi havia el debat després del Rijkaard, hi havia el debat sí. que la indisciplina de la primer equip, que si el Ronaldinho feia festes i que si el Deco el seguia, te'n recordeu? recordeu -te aquell I debat? Tant, i, I llavors tant. deia, no, la, la disciplina, això ho ha de solucionar un tio o tal, al el, 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 el Mourinho, no? Però un dels valors del Barça és eh, que quan juguem amb mentalitat holandesa Eh? si sí, us hi fixeu, des de l'any 60 quan hem jugat, diguem, entrenadors o, 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 en holandesos o deixebles d'holandesos eh? aquí incloca el, el, el Johan, aquí incloca el Pep no? i l -l 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 la holandesa, hem anat bé quan hem entrenat, quan hem tingut entrenadors, excepte el, 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 el Benables, diguem, de l'any 84-85, eh? quan hem tingut entrenadors brasilers, anglès, no hem guanyat res, sempre hem anat bé quan hem sigut holandesos, no? I per tant eh, aquest estil de joc eh diguem Barça li va bé, no és l'únic estil de joc. Els italians han guanyat quatre mundials jugant lo contrari, jugant el catenaccio. Ah, però en el Barça això no li va bé. Eh? Quan, quan va venir l'Helenio Herrera, que és un dels inventors del catenat jo, no vam guanyar res, uh, diguem, quan va venir la segona etapa, eh? uh, diguem, no vam guanyar res. Uh, ni vam guanyar amb el Latec, ni vam guanyar amb el Beisweiler, ni vam guanyar amb els argentins, res, no hem guanyat res. Uh, aquí l'única que, que, que ens porta victòries és el, el futbol tipus holandès, no? I a la vista d'això, si tu fitxes al Mourinho, traiciones, traeixes els teus valors. Uh, en canvi, un que no traïa els valors, era el Pep Guardiola. I basat en aquest principi, eh, que tu has de prendre decisions que no traeixin els teus valors, es va al Jan Laporta, en contra del que li deia una bona part de la seva junta directiva de l'època, que fins i tot van anar a Portugal a parlar amb el Mourinho, eh, va decidir el Jan Laporta. I va, va a favor, el Jan Laporta va decidir a favor del eh, Pep. I això va ser una enorme decisió basada en els valors. I això és un exemple de què passa quan tu decideixes d'acord amb els valors, les coses van bé. Un altre exemple d'això va ser UNICEF, Recordeu, en aquella època hi havia el gran debat de què s'embrotava la samarreta per primera vegada perquè la, la samarreta el Barça no tenia publicitat i la gran oferta que tenia el Barça era Bettengüin, que donava 110 milions. En lloc d'agafar Bettengüin, el Barça va agafar eh, Unicef. És a dir, en lloc de cobrar, vam decidir eh, pagar diners a Unicef i d'aquesta manera, per la primera publicitat que el Barça va posar a la samarreta, va ser això. Eh, tothom avui dia està d'acord que aquella va ser una de les millors decisions de l'època a la porta. I per què es va prendre que aquesta, aquesta decisió? Doncs també perquè el Barça té uns valors entre els quals hi ha més que club. I en aquell moment es va veure que un club que és més que club no pot portar una propaganda de la publicitat d'una empresa que guanya diners en base a una dicció com és això de d'apostar. No? El Barça, si és més que club, ha d'anar a Unicef, no ha d'anar amb Bettenwin. I, per tant, fixa't com els valors et guien a l'hora de prendre decisions correctes, el qual, insisteixo, no vol dir que el Barça sempre prengui decisions correctes o que el Barça tingui uns valors superiors als altres. El Barça ha pres decisions que van en contra dels valors, com, per exemple, treure Unicef de la samarreta per posar Qatar. Eh? El Barça, una, diguem un club diguem que, que, que durant la dictadura representava la democràcia, que representava la llibertat, on la gent podia anar al camp a treure banderes que eren il·legals, doncs eh, el Barça està en la democràcia. Eh, I el posar la publicitat d'una dictadura com és Qatar doncs, anava en contra dels valors. I jo diria que això se li ha girat en contra el Barça. Jo diria que, els, fins i tot diria que gràcia o per culpa d'aquella decisió de posar Qatar, el Barça està patint ara. Eh? Qatar es va emprenyar quan, va, quan, quan el Bartomeu va veure que venien les eleccions del 2015 i, la, i, 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 i la gent, ell pensava que la gent no el votaria perquè havia posat Qatar, va treure Qatar. Va treure Qatar i va posar Rakuten. I, i els de Qatar es van emprenyar. Diuen, hòstia, nosaltres hem vingut i us hem aquí donat una millonada eh, i en lloc d'acollir-nos amb els braços o veus ens heu insultat, ens heu fet fora. Doncs bé, aquests de Qatar són els propietaris del país Saint Germain, Aquests dius van agafar, van agafar 200 milions, van robar el Neymar i amb aquells milions va començar tots els problemes del Barça el Barça, igual que havia passat a l'època del Gaspar, eh, que va venir al Madrid i va robar el Figo, eh, i amb aquells millors el Gaspar va, començar, va, va els va malbaratar, comprant el petit i el no sé quantos, i vam va acabar pitjor del que havien començat, doncs aquí va passar el mateix. Vam començar a ju pagar jugadors més del que es mereixien, eh, vam començar a comprar jugadors que no han triomfat, vam dilapidar els 200 que van arribar del, del Neymar, més 200 més, més 200 més, més 200 més, i el problema del Barça va, va començar a eh, haver pres aquella, aquella decisió incorrecta. I fins i tot mm. deixem acabar dient una, altra, una cosa incorrecta. Jo no sé ben bé què ha passat amb això del Negreira, però en qualsevol cas és una cosa que va en contra dels valors del Barça i d'això no en sortirà res bo. Això és un altre exemple de que quan tu traeixes els teus valors les coses acaben malament. I aquesta és una lliçó que veiem clarament al Barça tots perquè el coneixem, però que és una cosa que serveix per totes les empreses. Eh? Si tu et mires al mirall de matí i, 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 mira, i veus els valors que tens i t'agraden, escolta'm, utilitza aquests valors per prendre decisions intel·ligents. Si tu traeixes els teus valors, tenirà malament, no tinguis cap dubte. Encara que sembli que la decisió és correcta o que et generarà més beneficis, a la llarga, si tu traeixes els valors, les coses t'aniran malament. I el Barça ens serveix com a exemple d'aquesta monumental lliçó. Eh? no traeixis els teus valors fins i tot al Barça, quan els traeix fins i tot en el Barça les coses li van malament Avui hem parlat d'aquestes empreses catalanes abans d'acabar, professor, a comentar-li un tuit que ens envia Carme Pintó, eh, que li dona les gràcies per donar valor als qui tiren endavant empreses, i diu, per exemple a les sèries de TV3, com el Club Super3, els dolents sempre eren els empresaris, l'Antonio el Josep Montras, Mateu Monsolís el senyor Pla... I és veritat que la sèrie de ficció de fa uns anys, eh? Els empresaris sempre eren els dolents de la pel·lícula, eh? Sí, sí, sí. I, i, i això és dolent. És dolent, perquè fins que algú s'inventi un sistema econòmic que funcioni d'una altra manera, les empreses són fonamentals. Eh, són fonamentals per a la nostra societat, són fonamentals pel, per a la nostra ocupació, són fonamentals per la creació de riquesa. El govern no crea riquesa. El govern agafa la riquesa, la redistribueix i, i fa coses que són importants que facin els governs, com l'exèrcit, la policia, els jutges, i tampoc ho fa massa bé, però, però, però és fonamental que eh, hi hagi un sector, que s'anomena sector empresarial, de gent que es dedica a tenir idees, que es dedica a implementar-les, que es dedica a contribuir, contractar treballadors, que es dedica a fer tot aquest tipus de coses que només poden fer les empreses. Si una societat, diguem vilipèndia, odia aquesta gent, que són els que al final acaben generant les condicions perquè es crei la riquesa, el país no pot anar bé. Uh, i, 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 com ja he dit abans, un dels objectius d'aquest programa és, és demostrar o és explicar que les empreses diguem, estan portades per empresaris i empresàries. empresàries. I, i, i m'encantaria comentar un, per, en l'últim moment el cas de l'Andrea la, Carandell, de la qual parlarem, de l'empresa aquesta, de, de, aquesta de, de mobiliari urbà, mm -hmm. uh, que és una noia... Una noia que el seu pare tenia una empresa de mobiliari urbà que un fons belga li va comprar. Eh, quan ella ja es pensava... Ell encara estava estudiant empresarials perquè pensava que seria la, la que portaria l'empresa. El seu pare s'alabent. Se la noia, diguem, qualsevol eh, persona o moltes persones, el que farien seria agafar els diners de l'herència del pare i s'aniria de festa o s'emprenyaria amb la família. No. Què va fer aquesta noia? Doncs va crear una empresa que es deia Novatilo, nova, no, 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 nova empresa de tecnologia d'il·luminació. ¿vale? Uh, va crear una empresa que es nova Tilo, La va fer créixer fins al punt que va començar a competir amb els belgues que havien comprat l'empresa del seu pare. L'empresa va ser tan exitosa que va acabar comprant l'empresa del seu pare i ara torna a ser de la filla. Una noia que, per cert, ara mateix ja, després de tot aquest viatge, només té 32 anys. O sigui, una noia que, té, que en aquella època tenia 26 anys va crear la competència a l'empresa que li havien comprat a uns veus el seu pare, els acaba rotant i els acaba comprant tota l'empresa. Això és una, una cosa meravellosa. Una noia normal i corrent, un estudiant que surt de la universitat i es dedica a fer això, no és una noia maligna, no és una empresa maligna. És un exemple que les nenes eh, diguem, de, de tot Catalunya haurien d'entendre, haurien de saber, perquè elles poguessin fer el mateix en lloc de rendir-se, doncs, lluitar i acabar guanyant uh, en, en els tius que, que, que han comprat uh, l'empresa del teu pare. Ho jo ho trobo xapó. No? Sí, sí. Uh, doncs aquest mm. tipus de coses són les que volem explicar. Els empresaris no són gent maligna, no són gent dolent, són absolutament imprescindibles per la nostra economia, per la nostra societat, i tots entre tots farien bé de valorar-los una mica més. I aquest programa és diguem, un gran sorra en aquesta direcció.
0: Doncs demà, a les 10 i factor clau amb Xavier Sala Martín i amb l'empresària Beth Camproví. Professor, moltíssimes gràcies. Que vagi gràcies molt bé. Gràcies bona tarda. D'aquí uns moments, Toni Muñoz, que ja espera torn, i ves per on parlarem del cas Negreira, que cada dia s'embolica una mica més.